0: はじめにイースターおめでとうございますともう一度挨拶したいと思いますイースターおめでとうございます今日はイエス様の復活を覚える本当に素晴らしい聖日でありますまたこの日曜日ですね午後も天の山で記念会もあるということもありますしまた山には行けないけれども亡くなったお父さんやお母さんのことなどを覚えたりお身内の方々のことを覚えて、この礼拝に久しぶりに集ってくださっている方々があることも、本当に感謝したいと思います。心から歓迎したいと思いますし、またお会いできて大変嬉しく思っています。今日また本当に良い天気が与えられて良かったなと思います。特に山に行く予定の方々にとってはですね、まあこの晴れ上がって本当に良かったなと思います。少し肌寒いですけれども、しかし、この天候を与えられたことを本当に感謝したいと思います。今日は、あーイースターにちなんで、えー、ルカによる福音書からイエス・キリストの復活の理由というタイトルでお話ししたいと思いますけれども、そうですね、皆さんこの最近ですね、本当に何か腹の底から笑えるような嬉しい、喜ばしいことがあったでしょうか。まあ、この最近でなくてもですね、1年、2年、3年ぐらい前まで遡っても結構ですけども、あれは本当に嬉しかった。本当に喜んだ。もう飛び上がるほど喜んだ。そんな喜びを経験されたことはあるでしょうか。多くの日本人が最近、えー、腹の底から喜ぶことができたのは WBC でですね、あの、世界の野球大会で日本がアメリカに勝って、えー、優勝して世界一になったということですね。まあ連日よくも飽きずに、えー、あの番組に取り上げるなと思うぐらいですね、あの、いろんなニュースで、えー、この WBC のこととか、その後のこととか取り上げていますけれども、まあ、それほど嬉しいことでありました。まあ、野球の、あまりお好きでない方々もあるかもしれないですけども、まあ、私は、あの、中学校時代、野球をやってたもんですから、特別に野球は好きで、んで、今回の WBC の方も、ちょこちょこ見たりですね、またニュースで見たりしました。非常に嬉しかったこと、また、その大会の中で、最も、素晴らしい試合だったと言われているのが、決勝ではなくて実は準決勝で、日本がメキシコに、えー、逆転勝利をしたことであります。野球の花はやっぱり逆転勝利なんですね。えー、5対4で9回まで日本が負けていましたけれども、9回になって、えー、まあ、あの、ランナーが1塁、2塁になって、えー、ずっと不審だった。あの、選手がですね、またちょうど悪い時に出てくるもんだなと思うわけですけども、まあそのまま打って、あわやホームランかと思われる長打でですね、フェンス直撃の長打を打ちまして、一塁ランナーも二塁ランナーも帰ってくることができて、9回で6対5で、え、よならゲームになってですね、大喜びしたんですが、まあ、村上選手が打ったんですけど、私もちょうどその日休みでしたので見ててですね、彼が打った瞬間、おおっまあ両手を上げて喜んだんですね。まあ特にスポーツやってる方はですね、あのその喜びがお分かりになるかと思うんですが、村上が打ったってですね、大変彼には申し訳ないんですけども、まあ、ずっと打てない選手だったのでえ、また彼のところに回ってきたかっていう気持ちだったんですが、まあご覧になった方は私の気持ちはよくお分かりになると思うんですが、まあ逆転勝利というものは非常に嬉しいものです。まあそれまでの賃貸ムードが一気に吹き払われるわけですけれども、今日私たちがお祝いしますイースター、イエス様の復活はですね、まさに逆転勝利なんですね。イエス様が十字架で死なれ、墓に葬られ、イエス様を信じていた弟子たちも、本当に息消承知してですね、ああ、あのイエス様がもういらっしゃらない。死んでしまわれた。そう思っていたお方が復活された。今も生きておられる。復活したイエス様に、まずイエス様を信じていた女性たちが出会いました。弟子たちに伝えたんですが、まあ、たわごとのように思われてですね、あいつら頭おかしくなったんじゃないかと、弟子たちは思ったわけですが、その後、イエス様が弟子たちにご自身を表されて、本当にイエス様は蘇られたってもう彼らは喜びに包まれたわけです。もうあの WBC で日本が優勝した時の喜びぐらいじゃないんですよ。ものすごい喜びです。イエス様が生き返られた復活されたって,って、ちょっとその辺の喜びがまだピンとこないという方はですね、一億円の宝くじが当たってですね、ご自分が喜んでらっしゃる姿を想像していただきたいんですが、どういう喜び方をされるでしょうか。わ、まあ、かりませんが、とにかくものすごい、もう思いがけない、逆転の喜びがやってきました。これがイースター、イエス様の復活であります。今日はルカによる福音書24章を最初にお開きください。お取りします。愛する天皇お父様、このイースターイエス様の復活を覚える礼拝の中で、あなたが私たち一人一人に、今も生きて働いておられるあなたご自身を表してください。私たちの礼において、あなたご自身を知り、あなたご自身の言葉を語っていただき、聞くことができますように。今日私たちが必要としているあなたのお言葉を一人一人にいただくことができますように。どうぞ、助けてください。また、今日私たちはここに集い、すでに天に召された方々のことも覚えておりますけれども、主が一人一人の人生に関わってくださり、導いてくださったことをありがとうございます。また、残されている私たち一人一人の人生も、あなたが知ってくださり、私たちを愛してくださり、私たちを導いてくださっていることをありがとうございます。これからの時を委ねて、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。イエス様が復活された理由の第一は、私たちが死人を礼拝しなくなるためであります。昔から日本においても、また中国やアフリカや、実はヨーロッパにおいてもそうなんですけれども、あのイスラエル、カナンの地においてもですね、7世紀頃に死んだ先祖を敬うとかですね、あの亡くなった誰かを敬うとか、そういったことが習慣としてありました。ギリシャやローマにおいてもそのようなことが記録されています。まあ、私たちの自分の先祖に限らずですね、既に亡くなった、既に死んだ、釈迦であるとか、孔子であるとか、ソクラテスであるとか、亡くなった偉人と呼ばれる人たちを祀って、神の、また仏としてですね、拝んだりするわけです。日本でも誰かが亡くなると、神仏になったという言い方もします。そして、死んだ人たちの助けによって、守りをいただき、また、加護をいただきですね、まあ、祝福を受けよう。そういう思い、考え方が、この世の中の通例としてあります。しかし聖書は、死んだ人たちに対してお祈りをし、また、霊媒行為をしたり、あの死んだ人たちを崇拝するということ、また、神であるかのように、えー、覚えて、えー、祈り、また、あ聞き従おうとする。そういったことを意味嫌われるお方であります。この聖書の中で、死んだ人を拝んではならないということが教えられています。また、死んだ人たちに限らずですね、私たちはいろんなイデオロギーであるとか、哲学であるとか、宗教であるとか、信じて、自分の命の糧にしたいと思うわけですが、どの宗教の指導者にしろですね、また人間が作ったどんなにありがたいように見える教えにしてもですね、そこには限界があります。死んだ人たちが作った宗教、死んだ人たちが考えた哲学、様々なこと、そこには学ぶべきことからもあるかもしれません。しかし、それらによって、今、私たちが生きることができるか、と言いますと、また疑問なわけです。えー、北九州に、えー、有名な学園、オリオ愛心学園というのがありますが、その創設者の増田隆先生という方は、若い時は非常に熱心な共産主義,で主義者でした。マルクス主義を信じてですね。そして他の人たちにも一生懸命、えー、伝え教えてる方でありましたけれども、しかし大病をして1年半入院生活をしたんですね。で、その状況の中で彼は自分の命も危ない、将来がどうなるかわからないといったその人生の試練にあった時に、彼曰く、切羽詰まった時に、マルクス主義は何の役にも立たなかったと。そのように語っておられます。そして、後に彼はクリスチャンとなり、今も生きて働いておられる救い主に出会ったんです。そして彼は、このイエス・キリストのことを述べ伝えることこそ大切だ。と。地域教育大,大切。体育大切。特育大切。しかしもっと大切なのは、霊育である。と霊的な心の教育である。とそのように彼は唱えてですね、この4本の柱にして、この学園を創設していったわけであります。私たちも気をつけないと、私たちの周りの人たちが何かの形で、死んだ人たち、祀られている様々なところに行ったり、また、ああ、こう、亡くなった有名な人たちを礼拝の対象にしてしまったりと、そのような間違いを犯しています。今お聞きいただいたルカによる福音書24章の6節に有名な言葉があります。お読みします。ここにはおられません。よみがえられたのです。ここにはおられません。よみがえられたのです。もし皆さんがイスラエルに旅行される機会がありましたら、きっとエルサレムのソノの墓というところにガイドさんが案内してくれると思います。イエス様のご遺体が納められたところかもしれないと言われているところです。まさにその丘のところはですね、シャレコーベの丘と呼ばれるように、なんか骸骨のような岩がですね、こう出ているところであります。今公園にもなっていますが、そのイエス様の墓、あ遺体が収められたという墓の中に入りですね、えー、こういうふうに置かれていたと思われますとかって言って、ガイドさんの説明を聞いて、出ようとすると入り口のところに、えー、看板があのつけてあるんですね。そこには、この方はもはやおられません。蘇られて、蘇られたのです。そのように書かれています。非常に感動的な言葉ですが、この、ルカによる福音書の24章の、この6節から取られた言葉であります。今、イエス様のお墓を探していってもですね、そこにはご遺体はありません。イエス様が蘇られたからです。生き返られたからです。もう、イエス様がもう十字架にかけられて殺された。もう、墓にも収められた。3日も経っている。弟子たちはもう本当に意気消沈がっかりしていましたが、復活されたイエス様に出会った途端に、彼らは本当に変えられた人になりました。そしてイエス様は40日間ご自身を500人以上の人たちに表されて、そして天に戻っていかれたわけですけども、10日後にイエス様の御霊が、ご精霊が信じている一人一人の上に下られました。それによって弟子たちはさらにイエス様から教えられたこと、旧約聖書が予言していたことが本当だということを信じてですね、迫害を恐れずにあのローマ帝国の中でイエス様を伝えていきました。そしてコンスタンチルス帝があのローマの皇帝となった頃にはですね、あの紀元後、4世紀前半にはもう 1> 約1億2000万人いたあのローマ帝国の人口のうち約1200万人がクリスチャンになってそしてとうとうローマ帝国の国境にまでキリスト教はなっていったんですなぜ迫害をも恐れず仕事を失うことも命を奪われることも恐れず弟子たちが伝えていくことができたかその力はイエス様の復活という現実にあったんです。イエス様本当に復活されたんだ。生きておられるんだ。このイースターの喜び、復活祭の喜びというのは、今も生きておられるイエス様と、今の時代にあっても私たち一人一人が個人的につながることができる。この方を知ることができる。この方に語っていただき、導いていただくことができる。その恵みのゆえにであります。私たち一人一人のために、イエス様は今日も生きて働いてくださっています。私の願いは、この礼拝の中でも、イエス様が皆さんお一人お一人に語ってくださり、今日必要としてらっしゃる心の糧をイエス様が与えてくださり、励ましと力を受けられて、確かにイエス様は生きておられる、とそう実感して、お帰りいただけたら幸いだなと思います。ごめんなさい。ちょっと乾燥してます。はい。普段使ってないマスクを使いました。ちょっと密封性がいいもんですから、ごめんなさいね。ちょっといつもより乾燥してるなと思います。死人は私たちを救うことはできませんけれども、しかし復活されたイエス様が、あなたを救うことがおできになります。今日抱えてらっしゃる問題は何でしょうかそのまさに問題をイエス様は解決できるお方であります。え次に第2番目の理由ですが、キリストが復活されたのは十字架の御技が成功だったことを示すためであります。イザヤ書53章をお開きください。聖書の真ん中辺を開かれますと、イザヤ書という予言書があります。開きにくい方があったら、近くのクリスチャーの方がちょっとお手伝いいただけたらと思います。イザヤ書53章、えー、4節から6節まで、まずお読みします。<咳>まことに彼は私たちの病を追い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの戸鹿のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷の家に私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの都がを彼に負わせた。これは紀元前750年頃に活躍したイザヤという預言者の預言の言葉です。この彼というのはイエス様のことです。イエス様が私たちの身代わりに私たちの罪、トガが許されるために苦しめられ、殺されるということ。それは私たちの全ての罪、トガをその身に背負って、身代わりに死んでくださるんだということ。その予言でありました。イエス様は復活されたということは、まず死なれなければならなかったんです。イエス様が地上に来られた、大きな目的は、私たちの罪の身代わりに死なれるということでありました。旧約聖書の中で、神は罪は必ず罰するお方であるということが教えられています。どんな小さな罪であろうとも、それは死に値する罪であると聖書は教えています。使徒パウロは、ローマ人への手紙の一章というところで、親に対する、あの、不実。親を親と思わないこと。あるいは約束を破るもの。そういったことさえも死に値する罪であると教えています。どんな小さな罪であっても、その人全体を罪人とするんです。イエス様の弟子となった使徒ペテロは、本当に自分ほど立派な弟子はいないと思っていました。他の弟子たちがイエス様を裏切ったとしても、私だけは絶対に裏切ることはない。イエス様のためなら死であろうと、老であろうと、どこでもついていく。そういう気概を持ってましたから、イエス様が私はあなた方のところから去っていきますとおっしゃったときに、私はあなたのところどこでもついていきますと、イエス様に語ったわけです。するとイエス様をおっしゃいました。まことにまことにあなたに言います。あなたは今日、鶏が二度鳴くまでに、三度私を知らないと言います。その通り、ゲッセマネの園で、イエス様がイスカリオテのユダという弟子に裏切られて、居場所を教えられ、そして、イエス様に近づいてきて、この人こそあのイエスだと、イエス様を捕らえようとする人たちに伝えたので、イエスさんは捕らえられてしまいました。そして、当時の大祭司、カヤパという人の庭に連れられて行って、尋問を受け、また、あそこで、えー、苦しみを受けておられた時に、遠巻きにペテロは見ていたわけですけども、その時に女中が出てきたり、下男が出てきたりして、あなたはあの人と一緒にいた人ですね、ってガリラヤの人ですね、って言われた時に、彼は怖くて、いや、違う違う、そんな人知らないと言って、三度知らないと言ったんです。すると鶏が二度目鳴いたわけです。こういうわけで、キリスト、よく、特にカトリック教会などでは、教会の屋根に鶏の風緑があるわけです。そして、あの、イエス様を裏切ったペテロのことを思い出すわけですが、ギブジュクイン会は風緑は必要ありません。鶏が鳴いてくれてますから、鳴き声を聞くたびにですね、ああ、人間というのは自信に満ちてる。傲慢なものだと。自分だけはと思ってるけれども、実は弱いものだと。それをあの鶏は泣きながら私たちに教えてくれているわけです。本当に私たちはどっかでうぬぼれが強いものであります。しかし、このペテロのようにですね、私たちは実は弱いものであると言えます。群衆の中の孤独という言葉がありますけれども、いろんな人たちが実際周りにいても、時に人は孤独を感じるものであります。このような私たちの救い主として、全ての人のありとあらゆる罪を全部その身に背負って、イエス様は私たち一人一人のために死んでくださったんです。誰かのためではなくて、あなたのために、私のためにイエス様は死んでくださったお方です。誰一人孤独になることがないように。私はあなたを知っているよ。あなたの弱さを知っている。あなたの良いところも知っている。私たちの全てをまた名前で私たちを知っていてくださっている方。これがイエス様であります。五十三章の十節にはこうあります。イザヤ五十三章十節しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら、末長く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。イエス様が在家の,の生贄、罪のための生贄を捧げてくださるならば、末長く神の子供たち、神を敬う人たちを見ることができる。この末長くという言葉は、イエス様の復活に関係して使われている言葉であります。永遠に神を信じる子孫を見ることができるようになる。イエス・キリストを信じ、誠の神様に立ち返る人たちが、たくさん与えられるようになるということであります。もっとはっきりした言葉が、このイザヤ書のちょっと前の方に、詩編というところがあります。詩編16編をちょっと開きたいと思います。詩編16編10節です。詩編16編10節これはダビデというイスラエルの王様が歌った歌ですが予言にもなっていました。十六章十節こう書かれています。あなたは私の魂を読みに捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。この敬虔なものっていうのがある役では聖者、セイントですね。聖者、聖なるものと訳されていますが、これはイエス・キリストのことを語っているんです。なぜそれがわかるかと言いますと、聖書の脚中のところに死と2章31というのが、えー、書かれているんですが、これは新約聖書の中で使徒ペテロがこの詩篇を引用して、このダビデが語ったことはイエス・キリストの復活を予言した言葉だったということを説明しているからなんですね。それで私たちは、はっきりと、イエス・キリストの復活が、紀元前千年に、イエス様が十字架で死なれる、もう千年以上も前に予言されていたということを知ることができます。そのように、聖書は予言の書物でもあります。この予言の通りに、イエス様は時至って、皆さん、私の罪のために、身代わりに、十字架で死んでくださったんです。じゃあ、イエス様の十字架以前の人たちはどうだったんだろう。あのイスラエルの国においては、人が罪を犯したり、神様の前にうっかりと間違ったことをしてしまったり、一人に迷惑をかけたりしたときに、いけにえを携えて、神の宮に行かなければなりませんでした。そして動物のいけにえの頭の上に自分たちの手を置いて、自分の身代わりに動物を捧げたんです。そして動物がほふられ、血が流されました。そのようにして、人の罪は身代わりの犠牲によって許されることができる。罪の代価として血が流されなければならないということが、あの、旧約聖書の中で、立法の中で教えられていたわけです。それが予言になっていました。すべて、やがて、人として来られる神の御子イエス・キリストが十字架にかかって死んでくださるということの予言でありました。でも同時に復活の予言もあったわけです。この予言の通りにイエス様は墓には収められはしましたけれども、三日後に復活されたお方でありました。この復活によってあの十字架は成功であった。つまり、人類のすべての罪を許すことができる、贖がないの技、罪を許す技が完成されたんだということを私たちは知ることができます。事実イエス様は十字架で息を引き取られる前に、終わった、完了した、とおっしゃったんです。その言葉は、完済したとも訳せる言葉だそうです。私たちの罪のすべての代価をイエス様が完済してくださったんです。私たち一人一人の罪の程度が違うかもしれません。ある人の罪は、1万円程度かもしれない。100万円程度かもしれない。1000万、1億、10億。どれぐらいの罪の度合いかわかりませんが、その度合いがどうであろうとも、私たちが罪の負債を負っているならば、決して天国に入ることはできないんです。この全ての罪の代価をイエス様が関西してくださったんです。いや、私の借金1億円ぐらいある、どうしようと思っている人がですね、誰かが1億円代わりに払ってくれたら大喜びすると思いますよね。自分の罪がこんなに大きいと思っているならば、その罪が許されたことを知ったときに、それだけイエス様を愛することができるようになります。私たちは自分の罪の大きさをどれだけ自覚しているかによって罪の許しの大きさっていうのを知ることができます。それがイエス様をどれだけ愛するかっていうことにもつながってきます。私たちのイエス様はどんな罪人をも救うために人として約2000年前に来てくださり十字架で全ての罪を背負って身代わりに死んでくださったお方でありました。第三番目にイエス様が復活された理由があります。その三番目の理由というのは私たちと共に生きるためであるということです。私たちと共に生きるためである。聖書を今開きませんが、イエス様を信じる一人一人の内側にイエス様の御霊は宿ってくださることが聖書で約束されています。イエス様を救い主として信じるときに、私たちの罪が許されます。そして、神の子供とされます。そして神様との交わりが始まります。この交わりが永遠に続くので、これを永遠の命とも言います。神様の命が私たちのうちにやってきます。それだけでなく、イエス様の御霊が私たちのうちに宿ってくださって、私たちと共にいてくださって、私たちを導いてくださるんです。ですから、イエス様の一つの称号、名称は、インマヌエル。我らと共にある神という名称であります。私たちと共にいてくださっている神様。それがイエス様であります。このお方が共におられるということ。これが素晴らしいんです。19世紀にヨーロッパ人で初めてあの暗黒大陸と言われたアフリカを横断してあちこちを探検して回ったデイビッド・リビングストーンという人がいました。実は彼は宣教師でした。言葉を学びつつ彼はいろんな部族に対してアフリカの人たちに伝道をしながら探検をしていきました。ビクトリア湖はここにある。ここにこういう山がある。ここにこういう川がある。こういう人たちが住んでいる。その報告を彼はイギリスの人たちに伝えてきました。彼はスコットランド人でありましたけれども、彼の報告はヨーロッパ世界、またアメリカにおいて読まれ、そして人々の関心が強くアフリカに向けていかれました。彼は本当に苦労をしながら、大変な思いをしながら、ライオンに襲われたりしながら、伝道を続け、探検を続け、そしてアフリカ大陸の報告をし、そして人々の改心の様子を伝え、アフリカの人々を奴隷とすることを禁ずるように、彼は奴隷解放のためにも尽力した人物でありました。デイビッド・リビングストーンという人を、なくしてですね、アフリカにおける伝道、宣教というものを語ることができないほどです。晩年彼はグラスゴーの大学で講演をしています。その時彼はいや約30回瀕死の病にかかった。大変ない重傷を負ったりしました。ライオンに襲われたりして、左手もたらんとしてて、もう彼を見る人はですね、彼がどんなに苦労をしてアフリカで働いたかということを見ることができるほどでした。このリビングストーンという人が、このようにその講演の時に語っています。彼は30回近くの重い病気のために体はやつれ張って、左腕はもう、だらっと垂れ下がっていたわけですが、こう語っています。同人たちには言葉も通じず、彼らの私に対する態度は不安定で、しばしば敵対的でした。しかし、そういう中にあって過ごした間、ずっと私を支えていたものは何であったか、皆さんはそれをお知りになりたいですかそれは、見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいます。という見言葉でした。私はこの見言葉に全てをかけたのです。そして、決して裏切られたことがありませんでした。クリスチャンというのは、見よ、私は、世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。いつも一緒にいてくださっているというイエス様に自分をかけた人生を送っているのがクリスチャンなんです。クリスチャンという言葉はクライスト・イアンですね。二つの言葉が合わさったものですけども、このイアンという言葉は誰々に属しているものという意味と、誰々に似たものという意味があります。クリスチャンというのはキリストに属し、キリストに似ているものという意味であります。このリビングストーンは、身を私は世の終わりまで、いつまでもあなた方と共にいますという、この見言葉に信頼し、自分をかけ、そのように生き、裏切られたことがなかったと。学生たちの前で明かししたのであります。私たちも自分の生涯を本当にこの方にかけて、この方が悩みの時、苦しみの時、喜びの時、どんな時にも一緒にいてくださり、私の人生を導いてくださった、とそう言える人生でありたいと思います。第4番目に、最後のポイントでありますが、最後の理由でありますが、私たちの復活の保障となるためにイエス様は蘇られました。私たちに復活の保障を与えるためであった。これが4番目の理由であります。最後に第一コリント15章をお開きください。ここを開いてお読みして、このポイントで終わりたいと思います。第一コリントの十五章です。シトパブロの手紙。第一コリント十五章の、50五十から、お読みします。よろしいでしょうか。第一コリント15、十五章、五十節。兄弟たち、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちる者は朽ちない者を相続できません。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともに、たちまち、一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべきものが、朽ちないものを必ず着ることになり、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになるからです。そしてこの朽ちるべきものが、朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された見言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死をお前の勝利はどこにあるのか。死をお前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は立法です。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくださいました。アメン。このイエス・キリストは、復活された方であるということをパウルは伝えています。そして、この15章の前の方の20節、21節ここをお読みします。しかし、今やキリストは眠った者の発砲として死者の中からよみがえられました。死が一人の人を通してきたのですから、死者の復活も一人の人を通して来るのです。イエス様が知られたのは、眠ったものの初歩であったということです。初歩であったということは、その後に大収穫が続くということです。イエス様が最初に死人の中から蘇って永遠に生きるものとなられ、このイエス様を信じるものが、その初歩に続く収穫となって、復活し、また永遠に生きるものとなるということの意味で、パウロは教えているわけです。つまり、キリストが復活されたということは、皆さんや私も、イエスキリストを信じるならば、復活して、新しい体が与えられて、永遠に生きるようになるっていうんです。どのような体かわかりません。天から与えられる体であり、栄光の体であることを、パウルはこの15章で教えています。どんな体になるのか。もう、麦の一粒は、自分では分からない。しかしそれが地に落ちて、そして芽を吹き、そして茎が出てきて、実を結んでいく。そういう体に、そんな体になるかどうかは、種の時は分からないんです。種を植えて、それが伸び始めて、実を結ぶようになって初めて、あ、こういうものだったんだって分かります。私たちも一緒です。私たちも、誰もがやがてこの地上を去る時が来ます。しかし、新しい体を、イエス様がもう一度来られて、死を収められるときに、私たちも、すでに召された方々は先に変えられ、新しい体が与えられ、私たちが生きているならば、このものが、新しい体を着せられてあ、想像を絶するわけですけども、そして、キリストと共に生きるようになる。そのように聖書を教えているんです。ですから、先に、召された方々は、もう死んで亡くなられて何にもないということではないのです。霊と魂は生きてます。パラダイスにあります。神と共にあります。しかし、もう一度新しい体が与えられて、私たちがこの地上を歩む、そのような時があることを聖書を語っています。でも、この目に見える、この、こういう世界というよりはまた違った霊的な意味でのことであると思いますけれども、想像を絶することを聖書は私たちに予言し励ましとしています。私たちの人生はこの地上の一時で終わるのではないんです。私たちを永遠が待っているんです。その永遠を私たちがどこで誰と過ごすかということが大事なことであります。最後までイエス・キリストを信じましょう。このイエス様が皆さん、私、一人一人のために十字架で苦しんでくださり、死んでくださったお方であります。神は天国が神を賛美する子供たちでいっぱいになることを願っておられます。今日このインスターの日、また先に召された方々の人生、また信仰を覚え、また私たちが受けた恩恵を覚えて、そして私たちの残る生涯を本当にキリストと共にまた意義のある意味のある人生を送るものでありたいと思います。アレルヤ、ご一緒にお祈りしましょう。愛する天皇とお父様、今日はキリストの復活の理由について4つのことを私たちは学んできましたけれども、ただ単に関連的な良い教えとか学びというのではなくて、イエス様が今も生きて働いておられることを感謝いたします。このお方を信じて多くの先輩方がこの地上の歩みをされていきました。そしてこの地上を後にし、今や天国人として生きておられることを感謝いたします。どうぞ地上に残されている私たちも残る生涯をキリストと共に歩むことができるように助けてください。この地にあっては困難があると、イエス様はおっしゃいました。本当に私たちはいろいろな苦しみ、痛み、思いがけない悲しみ、様々な経験を地上ですることがありますが、イエス様ご自身があらゆる種類の痛みを経験してくださり、私たちを慰め励まし、力づけることのできるお方となっていることを心から感謝いたします。どうぞあなたが今日集ってらっしゃるお一人お一人に、クリスチャンである方もそうでない方も、一人一人の信仰を励ましてくださって、どうぞあなたと共に意味のある人生を送ることができるように、残りの生涯を本当に生きていてよかった。また希望を持ってこの地上を後にすることができるように、主をどうぞ私たち一人一人に続いて語ってください。教えてください。励ましてください。今日ここに集っておられるお一人お一人を感謝します。また、私たちのこの教会に連なってくださり、若い時、また、様々な時に、あなたを愛して、また教会のために尽力してくださった、お一人お一人のその愛と、そのあなたに対する奉仕を、私たちは今日覚えています。主よ、本当にありがとうございます。私たちに関わる、この教会に関わるお一人お一人を与えてくださったことを心から感謝いたします。ハレリア、今日集ってらっしゃるお一人お一人の上に、ご家族の上に、あなたの特別な祝福と守りを与えてくださいますように、お願いいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りします。アメン。